0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Union, du wirst siegen, glaub an dich und es wird wahr. Die erste Bundesliga ist für uns zum Greifen nah. Die Zeit ist nun gekommen, ihr werdet's alle sehen. Der erste FC Union wird nun endlich oben stehen.
1: Herzlich willkommen zur Lage der Union. Mein Name ist Linus Neumann, mit mir im Studio ist Tim Pritlov.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 303, die Baseline unter den netzpolitischen Sendungen. Mhm. Heute ganz im Schatten der Weltpolitik.
2: <lacht> Was willst du noch erzählen, Tim, vom vom
1: Aufstieg des ersten FC? Ist, Union.
0: ist jetzt alles gesagt. Da muss, da muss man nicht wissen, aber es geht ein Ruck durch diese Stadt. Ich bin
1: ein bisschen enttäuscht, dass du äh, nicht heiser bist. Was bist du für ein Fan? Also ich wusste, dass ich mit dir noch eine Sendung heute habe. <lacht> <aufkenne, oder? lacht>
0: ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Union-Fan,
1: <lacht> Netzpolitik-Ultra.
0: Ich war am Ende fast der Einzige, der noch sprechen konnte. Ne? <lacht>
1: Ganz neidisch am Ende noch in der Bahn zurück noch singen können. Ne? Der konnten gestern. Ich äh, war auch in einer Bahn. Mit Unionern, die konnten nicht mehr. Ja, das ist. Also, die, die konnten aller. wirklich. Die haben endlich mal dieses schöne leise Schreien. Weißt du? <lacht> Könnt ihr bitte leise das schreien? ist ja so geil! <lacht> haben die gemacht,
0: ja. Ja. Ist schon erstaunlich, was da für eine Energie freigesetzt wurde. Das wird jetzt noch eine Weile nachhalten. Ja. Aber jetzt haben es mal alle gemerkt. Dann kriegt er nächstes Jahr in der
1: ersten Liga so richtig schön ein offene mappe Quatsch, jetzt international. Jetzt Zeit. international. Pokal. <lacht> Erstmal Pokal, noch Mal Pokal schon. Ja, dann wollten wir uns aber eigentlich mit euch über, über Politik unterhalten. Die, die, wir haben eine, <lacht> wir haben eine Europawahl gehabt. Wir haben eine AKK 47 danach erlebt. <lacht> ähm,
0: Voll im Anschlag.
1: Wir wollen in den Cyberkrieg ziehen, auch gegen Journalisten mhm. ähm, und Julian Assange. Und Huawei. Außerdem müssen wir noch äh, Klarnamenpflicht besprechen, Passenger Name Records, DNS Hijacking und die DSGVO. Und wir müssen uns ranhalten. Deswegen kommen wir zum ersten Thema,
0: oder? Genau. Europawahl. Europawahl. Hast du da auch noch ein -Ja Lied? Ja, ne? Europawahl, Europawahl. Nee, das funktioniert nicht so ganz genau.
1: Ich hätte jetzt singen, oh, Europa-Wahl, oh, europa oh, oh, So, europa
0: jetzt sind wir alle, jetzt sind wir alle Hörer los, jetzt können wir, <lacht> jetzt können wir loslegen. Ja, äh, was gibt es zu sagen? Also äh, es wurde gewählt und es wurde enorm gewählt. Also die Wahlbeteiligung ist über Gesamteuropa enorm angestiegen. Ich glaube, der Schnitt liegt jetzt bei 50 Prozent, das ist ein Rekord. Also in Deutschland lag er bei was war das, 61% Prozent oder irgendwie sowas. Und ich denke, das hat auch erheblich zu den Ergebnissen beigetragen, denn was ja nicht passiert ist. Ich würde ist, auch sagen, Tim, also
1: erheblich, die Wahlbeteiligung hat erheblich zu den Ergebnissen beigetragen. Ich würde sogar sagen, jene, die sich nicht an der Wahl beteiligt haben, könnten unter Umständen überhaupt nichts zum Ergebnis beigetragen.
0: Doch, natürlich tun sie das natürlich normalerweise immer, aber äh, halt jetzt nicht mehr in dem Maße, wie sonst. Ich, meine These ist schlicht, eine hohe Wahlbeteiligung hat unter anderem dazu geführt, dass der so gefürchtete rechtslastige Einbruch nicht in dem Maße stattgefunden hat. Ja, so. so, es ist ein, ein Nullthema und in vielen Ländern ist es ja auch komplett anders gekommen. In Holland ist irgendwie dieser will das komplett rausgeflogen etc. Ausnahme ist natürlich äh, Großbritannien, die natürlich immer noch im verstörten Zustand sind, aber auch da dich,
1: haben die was im Essen.
0: Wir können, ich
1: meine, du guckst dir ja, ja. fünf Minuten Nigel Farage an und sagst, okay, die, die, völliger völliger Clown. Und ich kann auch verstehen, dass viele
0: Menschen jetzt diesen Impuls
1: haben, dem einen Milchshake an den Kopf zu werfen, weil der ein Gesicht hat für
0: einen Milchshake. Ja, das ist auf jeden Fall, der ist äh, prädestiniert. Aber gut, ich meine, in Großbritannien lässt sich es, glaube ich, auf die einfache Formel bringen, die Leute haben für die Parteien gestimmt, die eine ganz, ganz klare Haltung zum Brexit haben. Hm. So, und Tory und Labour haben deshalb so mega abgelost, weil sie das genau nicht haben. Und äh, die Lib Dems sind teilweise stärker als Labour geworden und es bahnt sich jetzt sozusagen die Möglichkeit an einer, einer, einer tektonischen Verschiebung dieser Parteienlandschaft, die hoffentlich langfristig dann auch mal endlich zu der Erkenntnis führen wird, dass sie mit ihrem Wahlsystem so nicht mehr weitermachen können, weil es einfach in der neuen Konstellation nicht greift. Das kann also alles was Gutes sein, natürlich ist das Land nach wie vor gespalten und wie man sich halt auf so einen Vollhonk wie Farage äh, und ich meine in der zweiten Reihe stehen ja noch schaurige Gestalten, äh, klar, das, das macht uns irgendwie fassungslos, aber äh, die Wahlen waren not about politics, also es ist sozusagen, es ist, äh, Brexit ist das beherrschende Thema, das muss vom Tisch, das wird auch vom Tisch kommen, der wird nicht stattfinden, der Brexit. Die werden jetzt sich irgendwie, die Tories werden sich ins neuen Führer geben, vielleicht diesen anderen Vollhonk, irgendwie diesen Boris Johnson, dann ist es komplett vorbei mit den Tories, dann bricht das äh, total auseinander und wird mindestens zu Neuwahlen kommen müssen auf parlamentarischer Ebene, deren Ausgang noch vollkommen unklar ist. Ähm, das Elend wird noch eine Weile weitergehen, die werden auf jeden Fall nicht Ende Oktober äh, austreten, dazu sind sie überhaupt nicht in der Lage. Also rein, rein, rein technisch sind sie dazu nicht in der Lage und sie sind auch mental dazu nicht in der Lage und der Battle wird noch eine Weile so weitergehen, solange müssen wir halt die Kasper da im Europaparlament ertragen, aber es sind ja auch viele gute Leute reingekommen, so ist es ja auch nicht. Von in Deutsch deutsche Wahlergebnisse interessieren uns hier nicht, ne? Doch, also okay. ich habe ja dann auch für äh, ich habe ja dann auch in Deutschland abgestimmt und ähm, hast richtig hast richtig gesetzt.
1: <lacht> dein Tipp dein Tipp ist aufgegangen,
0: ja? <lacht> ja, nee, war mir auch wichtig und ähm, Letztlich denke ich, diese, dieser unglaubliche Wahlerfolg der Grünen ist meiner Meinung nach hat wirklich das das Potenzial zur Zeitenwende. Also, das war jetzt mal so ein deutliches Statement. Unter Was den das Potenzial zur Zeitenwende hat, ist wie die SPD. Ich habe das,
1: also du kannst ja inzwischen, ich habe den Geheimtipp, wie du jedes ähm, SPD-Wahlbingo gewinnst, ne? Historisch schlechte Niederlage, so kann es nicht weitergehen. Wir haben verstanden. Wir haben verstanden, äh, Personaldebatten würden der Partei jetzt schaden. <lacht> yeah. sch sch
0: schaurig, schaurig ist das. Schaurig. Wenn ja, die SPD sagt. ist jetzt in der, jetzt in der, also ich finde, die SPD hat jetzt auch den Point of No Return überschritten. Also wir haben jetzt die zehnte Chance äh, verpasst, klarzukommen. Und selbst wenn die jetzt Kevin Kühner zum Chef wählen ja, und wirklich piretten drehen und irgendwie ihren ganzen Scheiß weglassen und mal wieder eine linke Partei werden, selbst dann ist es schon zu spät. Die Leute sind jetzt weg. Die sind jetzt bei den Grünen. Die Jugend setzt auf Grün. Ich meine, alle unter 34, was war das? 33 Prozent Grün und irgendwie keine andere Partei kommt über 10 Prozent. Bei den unter 34-Jährigen, ich dachte, ich falle ins Essen. Das ist wirklich unfassbar, aber auch irgendwie nicht überraschend. Ich meine, ich wundere mich immer noch, wo irgendwie diese 10% CDU-Wähler in dieser Altersgruppe herkommen, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Nur ganz unabhängig davon, ja, ob jetzt die Grünen in der Lage sind, äh, das auch zu liefern, was jetzt alle von ihr erwarten, aber es ist ja eine ganz, ganz klare Ansage, dass jetzt äh, das Thema Klimaschutz einfach Thema Nummer eins sein muss, so, und natürlich auch das Netz. Hat natürlich CDU auch nicht verstanden. Diese,
1: diese Letztwähler-Theorie von Nico Semsrott hat sich da ja da ist wirklich was äußerst, <lacht> äußerst schön gezeigt. <lacht> ähm, insofern klar, also wir können da noch hoffen, dass es für, diese ganze, für dieses CDU-Phänomen wird, ist Irgendwann eine, eine biologische Lösung geben, aber wir haben wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Zeit. Insofern unterstütze ich hier die Forderung ähm, von Nico Semsroth, eben das, also einfach ein Höchstwahlalter auch festzulegen. Also halte ich für eine... Mit dem Verlust des Führerscheins. <lacht> völlig in Ordnung. In den ersten 18 Jahren und in den letzten 18 Jahren deines Lebens bleibst du lieber von der Urne fern. Und dann kommst du irgendwann rein in die Urne. Okay. <lacht> so, was haben wir noch? Äh, schöne, schöne Wahlergebnisse. Äh, es gibt ja auch Risikowahlen. Ja? In der Laubheimer Gemeinderatswahl hat man sich 2019 erstmalig entschieden, das EDV-System PC-Wahl einzusetzen. Also antizyklische Softwarenutzung. Ja? Während alle wissen, das kann man nicht mehr benutzen, sagt Laubheim, halt mein Bier. Es geht und stellt fest, am Ende ähm, sieben Stimmen zu viel angezeigt bekommen in PC-Wahl, aber die Ursache konnten sie nicht klären. Außerdem hätte die Rechner, hätten die Rechner zahlreiche Sachverhalte der Wahl in Obersulmetingen falsch dargestellt. Ja? Wir sehen, es wäre nicht schlecht gewesen, auch diese Regionen mit Internet zu versorgen. Weil dann hätten die vielleicht was da, hätten die vielleicht davon erfahren können, dass das ja. gar nicht so, so modern ist. Also sie konnten leider unseren Podcast
0: nicht runterladen.
1: Freunde. Nee, das konnten sie nicht. Mhm. Müssen wir nochmal irgendwie in Speech to, to Text irgendwie als, als TXT-Datei <lacht> bereiten. Speech to Fax. <lacht> Speech to Telex. Ja. <lacht> so. <lacht> äh, die schönste Reaktion, man, man, also eigentlich war ja klar, dass in dem Moment, wo die Europawahl hinter uns ist, endlich keine Sau mehr was von äh, Riso hören wollen würde. Ja, Es war also völlig klar, dass die CDU mit dem, mit dem Überstehen der äh, 18 Uhr bzw. 23 Uhr Marke am Wahlsonntag dieses Problem hinter sich hätte haben können. Doch, Aber wieder einmal äh, sagte sich ein hochrangiges CDU-Mitglied, halt mal meinen Pflaumenschnaps, ich habe eine Idee.
2: Als die Nachricht kam, dass sich ähm, eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
0: Na dann mal viel Glück. Was sagt hier eigentlich? Also die, die
1: der der historische Kontext, der hat sich, glaube ich, der lieben Annegret Kramp-Karrenbauer hier gar nicht erschlossen. Die haben sich den RISO ja nur eingetreten, weil sie mit Upload-Filtern auf das Internet los wollten Und dann haben die haben die YouTuber inklusive RISO und die Netzpolitiker gesagt, das ist aber Internetzensur. Und dann hat die CDU gesagt, nein. Internetzensur. Kommt erst noch. Wartet mal ab, wenn ihr hier weiter die Fresse aufmacht. Unglaublich. Inzwischen hat dann auch noch die, die Bild-Zeitung, hat den Riso ja auch noch gedoxt. Der tritt ja äh, nicht unter bürgerlichem Namen auf.
0: Aber was hat sie veröffentlicht?
1: Name, Adresse und so weiter. Also wo er wohnt. Ich habe äh, also... Es ist für mich sehr schwierig, da habe ich eine leichte Beschränkung in meinen Recherchefähigkeiten. Erstens, ich muss meinen halben Netzwerkfilter ausschalten, um überhaupt Bild zu sehen. <lacht> ich sehe immer nur Adblocker, hast du nicht gesehen. Ja. So, da muss ich das erstmal ausschalten. So, dann steht da Bild plus, jetzt soll ich auch noch dafür bezahlen und das geht nicht. Ja, aber die, das also wird einfach nicht passieren. Und die Ankündigung da ist irgendwie so, äh, wo wohnt der junge Mann mit den blauen Haaren? Lesen Sie hier nach dem Klick und Bezahlen, wo er wohnt äh, und was er macht oder so. ne? Also das typische Bildding, ne? was sie machen. Er hat natürlich selber ähm, vorher gesagt, er wird er wird hier bedroht. Er möchte genau deshalb nicht seinen, seinen bürgerlichen Kontext da haben. Kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass der... Ne? Ich meine, die Frage ist, ob von so ein paar Rentnern mit Gewaltfantasien wirklich eine Bedrohung ausgeht. Aber trotzdem will man die nicht vor der Tür stehen haben.
0: Nee, vor allem, das ist ja dann auch so totaler Psychoterror, der dann äh, den wahrscheinlich ohnehin schon hat in irgendeiner Form erleiden müssen, aber das macht es ja jetzt nicht einfacher, wie wir beim Drachenlord gesehen haben. Ja, völlig, also äh,
1: es, 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 weil man fragt sich wirklich, also erstens, was hat diese Annegret Kramp-Karrenbauer geraucht? Also wirklich, wie kannst du so, so das ist schon wirklich, also das, das in diesem Zeitpunkt zu sagen, ja? ist für mich wirklich eine also unabhängig von jetzt irgendwie ihrer äh, politischen äh, Positionierung das zeugt von einem hochgradigen politischen ähm, Mangel an Talent ja <lacht> zu sehen wirklich zu sehen so okay wir haben es ausgestanden der dieser Riso war fünf Tage lang war, wurde über nichts anderes gesprochen. Und alles, was die jetzt hätte machen müssen, ist die Schnauze halten, ja. Und jetzt machst du äh, wieder die, wenn du heute auf irgendeine Webseite gehst oder irgendeine Zeitung anschaust, ist das immer noch Thema. Das ist super. Das ist spitze. Sascha Lobo hat das in seinem Kommentar genannt, Marathon im Fettnäpfchen. <lacht> ich glaube, so ich glaube, glaub, ähm, äh, hier, ähm, Ronny, Kraftfutter-Mischwerk, meinte äh, sowas wie, Annegret kram karrenbauer tritt nicht ins Fettnäpfchen, die springt mit Anlauf in die Fritteuse.
0: <lacht> ja. ja, aber ich meine, man kann aber wieder mal schön äh, rauslesen, was auch in der CDU für, für ein Bild, Selbstbild und Gesellschaftsbild äh, vorherrscht. Ne? Also dieses, was, wie kommt ihr dazu, uns überhaupt zu äh, kritisieren und dass sie ja auch so inhaltlich irgendwie letztlich ja auch überhaupt nichts entgegenzusetzen haben gegen das, was der Riso da ausgebreitet hat. Wie auch, weil ist so und <lacht> vollkommen unfähig sind, da überhaupt jetzt eine, eine, eine Sprache zu finden. Gar nicht mal jetzt nur mit YouTubern oder jungen Leuten oder so, wie das jetzt äh, ganz gerne paraphrasiert wird. Ich finde einfach, diese Sprache ist generell schon verloren gegangen. Und sie leben in so einer... In so einer Illusion, in so einer Kapsel, in, in der sie denken, das wäre ja schon alles richtig so. Und äh, reagieren aber auch wirklich wie bekloppt. Ich meine, was sie ja hier gesagt hat, ist so: ja, was äh, Meinungsmacher. Was sagt sie denn damit? Meinungsmacher. Er beschwert sich darüber, dass YouTuber sich irgendwie positionieren, gar nicht mal für eine andere Partei, sondern dagegen. Aber. Angela Merkel selber hat da eine Webseite offen mit irgendwie slash prominente, so wir unterstützen Angela Merkel und dann hast du da irgendwie jeden Schlagersänger und sonstige Vollhonks irgendwie, ich, ich kannte die alle gar nicht, ich war total froh, dass ich mehr von den YouTubern kannte als von diesen prominenten, die die CDU da als Unterstützer aufgeführt hat. Ähm, <lacht> ja, und also sozusagen Meinungsmacher ist okay, wenn es für uns ist. Aber alles andere, äh, Meinungen anderer Leute gehören halt entsprechend unterdrückt. Du, Tim, du musst das so sehen, ne? seit, seit über 60
1: Jahren wird unsere Demokratie unaufgeregt, gründlich und ausgewogen informiert durch die Bildzeitung, zeitung mhm. Ja? Mhm. Und jetzt ist aber, jetzt, jetzt kommt irgendeiner, ja? Und da könnte ja jeder kommen. Blaue Haare auch noch. Blaue Haare, wo kommen wir denn da hin? Meinungsmache, <lacht> es ist vor allem, also wenn man sich überlegt, wie inkompetent. Und unqualifiziert die reagiert haben auf dieses Ding mit, mit, also, es war halt nicht irgendein Meinungsmache-Video, sondern er hat halt für seine Meinung Belege, Belege angeführt, ja. So, ja, und das irgendwie als Meinungsmache zu diskreditieren, das ist wirklich, also, das sind Trump'sche Methoden, ja. Da wünscht man sich eigentlich, dass sie wie die SPD einfach sagen würden, wir haben verstanden, ja. <lacht> Und, und das weiß, irgendwie machen, hat, aber das, also es ist ja. es ist unwürdig. Es ist wirklich unwürdig. Und ich kann nur sagen, dass ich mir da die Hände reibe und hoffe, dass sie sich weiter demontieren und hoffe, dass sie das Gesundheitssystem weiter abbauen, damit ihnen die Wähler noch schneller wegsterben, damit endlich, endlich wir solche Leute los sind. Einfach nur unseriöse Menschen, denen es einfach an einer kompetenten, sinnvollen Auseinandersetzung mit den politischen Inhalten einfach nicht gelegen ist.
0: Aber Linus, jetzt betreibst du ja auch Meinungsmacher. Ja, tue ich. Wenigstens stehe ich dazu. Gucken wir doch mal, was so die äh, CDU für uns an neuen Entwicklungen parat hat, die so zum Segen und äh, zum Glück aller in Deutschland gedacht sind.
1: Also es gibt, es gibt ja jede Sendung eine gute Nachricht. Ähm, ist sie jetzt schon durch? Die, oder? die gute Nachricht <lacht> war jetzt von Tims. Gute Nachricht war Union. ist hat zu Hause äh, unentschieden gespielt. <lacht> Auswärts auch und deswegen. Und ist damit aufgestiegen. Ja. Das war Tims gute Nachricht. Meine gute Nachricht ist, Horst Seehofer beabsichtigt 2021 <lacht> endlich endlich aus dem Politikbetrieb auszuscheiden. Der hat dann 50 Jahre lang quasi im Politikbetrieb ausgeschieden und jetzt scheidet er wirklich aus. Es ist eine es ist eine, 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 eine schwere Durststrecke, wird zu Ende gehen. Nicht aber ohne, dass Horst Seehofer noch ein paar schöne Ideen ausscheidet, die wir dann hier irgendwie abwehren müssen. Es geht los mit der aktiven Cyberabwehr. Ein Thema, was wir in Logbuch-Netzpolitik immer wieder behandeln, immer wieder besprochen haben. Ähm, ich glaube ähm, Sendungstitel Hack und Back. Dann äh, Frank Rieger war zu Besuch äh, zu dem Buch, das Konstanze Kurz und er geschrieben haben mit dem Titel Cyber. Ähm, wir setzen uns eigentlich damit seit Jahren auseinander ähm, mit der Idee äh, quasi Hacking von staatlicher Seite zu betreiben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass von BMI und weiteren Ministerien getragen ähm, hier eine Initiative auf uns zurollt. Ähm, neben den vielen rechtlichen und moralischen Problemen betrachte ich das ja ein bisschen auch aus der Perspektive eines Hackers und eines Menschen, der in der IT-Sicherheit arbeitet ähm, und sie habe hier häufig verschiedene Herausforderungen benannt bei dieser gesamten Situation. Das erste ist diese Idee spontan zu sagen, hack dat und dann hacken die dat, das geht halt nicht. Ne? Ein, ein Hack braucht Vorbereitung und es, es wird nicht so sein, dass spontan die Leute zur Tastatur greifen und äh, einen Hack durchführen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir immer wieder wiederholen, ist, wenn die Regierungsinstitutionen sich um, im Hacking engagieren, dann brauchen sie dafür Schwachstellen. Ohne Schwachstellen gibt es keinen Hack. Ja? Ähm, sie werden diese Schwachstellen zurückhalten müssen und es wird dann immer gesagt, es geht ja nur um einige wenige Schwachstellen. Ja, von mir aus geht es um einige wenige und um einige wenige Zielsysteme, aber die Schwachstellen werden eben trotzdem auf allen Systemen sein. Und da die Systeme, die die angreifen, im Zweifelsfall auch weit verbreitete Systeme sind, werden wir als Bevölkerung, wir als Menschheit auf diesem Planeten diesen Schwachstellen auch ausgesetzt sein. Das heißt, hier wird in unser aller Unsicherheit investiert, unter dem Deckmantel, das hier für unsere Sicherheit agiert würde. Und der dritte Punkt ist, dass es denen sehr schwer fällt, das muss ich wirklich betonen, auch nur theoretische Fälle zu benennen, in denen ein solcher Hackback tatsächlich sinnvoll wäre, unter der Maßgabe, die sie nämlich selber nennen, immer hier unter, dem, äh, unter, der, unter der Motivation der Schadensminderung und der Verteidigung, ja, sie sagen also spezifisch hier, wenn ein Angriff abzuwehren ist, dann wollen wir Hack und Back. Und es fällt ihnen schwer, ähm, realistische, historische Fälle zu benennen, in denen tatsächlich ein Hack und Back mal gewirkt hätte, ja, ist gewirkt hätte oder hätte gewirkt haben können. Auch da gibt es wenige Beispiele. Effektiv reden sie hier von zwei Fällen. Das ist einmal die Vertraulichkeit von etwas wurde verletzt. ja, Also Daten wurden irgendwo extrahiert und ähm, müssen jetzt wiedererlangt werden oder ihre Verbreitung gestoppt werden. Das ist der, der eine Fall. Und der andere Fall, über den sie sprechen, ist die Verfügbarkeit von etwas wurde verletzt. Und ähm, wir müssen jetzt quasi einen anderen Server hacken, damit unsere Verfügbarkeit wiederhergestellt wird. Ja? Beides relativ absurde Ideen, wenn man sich darüber mal kurz Gedanken macht. Also erstens Vertraulichkeit, Vertraulichkeitsverletzung, Daten wurden extrahiert, und jetzt steht da so die Idee im, im Raume. Okay, also wir haben, wir wurden gehackt, hier Bundestagshack 2015 oder wann der war, äh, so und so viel Gigabyte sind aus unserem Netz an folgende IP-Adresse gegangen, wir wissen das, jetzt würden wir gerne diese IP-Adresse hacken, um die Daten zurückzubekommen, ja, also ein fundamentales Missverständnis der Idee des Kopierens von Daten, als würden Angreifer sagen, ach geil, wir hacken, wir hacken jetzt hier die deutsche Bundesregierung, ziehen 60 Gigabyte raus, aber die Daten, die wir da geholt haben, die lassen wir natürlich nur auf diesem einen Server liegen, ähm, damit äh, das reicht ja, wenn wir sie dort haben. Ja, die werden wir ja nicht nochmal mal kopieren. Äh, damit das reicht ja, wenn wir sie einmal haben. Ne, wir sind ja genauso doof wie alle anderen und machen keine Backups. Ja? Also völlig, völlig an den Haaren herbeigezogene Erwägung überhaupt, sich einmal gestohlene Daten zurückzuholen. Ähm, zweiter, also B, äh, der Fall, an den Sie hier denken können, äh, ist, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Der Fall hier. Ähm, von Anfang des Jahres, das, das Promi-Doxing ja, von diesem äh, Orbit. ja, Der, äh, hatte ich ja damals auch gesagt, sehr gezielt alle Daten, die er veröffentlicht hat, immer bei mehreren Shared-Hostern hochgeladen hat, um es möglichst schwer zu machen, die wieder aus dem Internet zu löschen und spezifisch, spezifisch Shared-Hoster genommen hat, zu denen jetzt deutsche Behörden nicht den schnellsten Draht entwickeln konnten. ja. Ähm, da aber natürlich eine Frage von Notice and Takedown, die äh, eindeutig, da würde ich sogar mitgehen, offenbar hier nicht gut funktioniert haben. Ich habe ja selber bemängelt, dass einige der Daten aus diesen Hacks noch irgendwie viele Wochen oder ich glaube über einen Monat später noch verfügbar waren. Das darf natürlich nicht sein, das ist ein Missstand. Ähm, Frage ist aber natürlich, ist der durch Hacking zu begleichen oder eben nicht? Also auch hier sehe ich, bei, bei den Vertraulichkeitsverletzungen sehr wenig Sinn in, in Hack und Bug. Dann Verfügbarkeitsverletzungen. Da gehen die ungefähr davon aus, irgendwie von einem ein Server hat ein Bot, kontrolliert ein Botnet und dieses Botnet äh, macht jetzt was was ich, einen Denial of Service Angriff auf wichtige Infrastruktur des Bundes und deswegen geht bei uns die Heizung aus. Klingt verrückt, ist aber wahrscheinlich total realistisch wenn ich mir angucke, wie diese Systeme abgesichert sind. So, jetzt gehen die davon aus dass sie mit anderen Maßnahmen dieser, an dieser Lage nicht her werden, deshalb den Command-and-Control-Server äh, hacken müssen und den irgendwie beispielsweise herunterfahren und bilden sich dann ein, so könnten sie den Angriff beenden. Ja? Als würden die Bots, die an diesem command -and control server hängen, nicht ähm, beispielsweise äh, ihren Befehl einfach weiter ausführen, solange sie keinen neuen von dem command -and control server bekommen. Ja? Auch hier... Ähm, selbst wenn man eine solche Situation konstruiert, die es in der Vergangenheit wirklich kaum gegeben hat, realistisch vertretbar, aber selbst wenn man die konstruiert, ähm, stellt sich die Frage, was passiert denn, was machen die Angreifer denn, wenn mein einer Command Control Server auf einmal gehackt wurde und weg ist, dann ziehe ich den nächsten hoch. Ja, also auch da werden sie nicht gezielt äh, agieren können. Ich, ich gebe hier an äh, und zu, dass es vor langer Zeit, mehrere Jahre her, mal so ein Botnet-Takeover gab. Den haben, glaube ich, damals so Microsoft-Leute gemacht. Da gab es quasi ein Botnet, das lange Zeit ihr Unwesen getrieben hat. Die haben das äh, lange beobachtet und dazu das wir haben dann irgendwann den Command Control Server gehackt und haben dann allen Bots, die dann daran angeschlossen waren, quasi den Befehl zur Selbstdesinfektion gegeben. Das ist einer jahrelang her und einer der wenigen Fälle. Und interessanterweise, dazu komme ich gleich, würde er unter diesen Plan, den sie jetzt haben, nicht fallen so. Kommen wir zurück zu den Einschränkungen, die ich am Anfang gesagt habe. Spontan hacken geht nicht. So etwas muss vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung, das erkennen sie jetzt hier auch endlich zum ersten Mal an, indem sie nämlich sagen, hier ist irgendwie technisches Know-how erforderlich und das haben wir im Zweifelsfall nur an wenigen Stellen in Deutschland und ähm, wir dürfen ja quasi diese Sabotagetätigkeit Erst durchführen, wenn wir den, den kompletten Prozess für diese Entscheidung äh, getroffen haben. Und die Voraussetzungen dafür sind nämlich, ähm, dass es ein erheblicher Angr Cyberangriff auf dem Ausland ist, der sich gegen deutsche Infrastrukturen richtet, mit anderen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr ähm, abgewehrt, abgemildert werden kann. Und dass äh, Maßnahmen, also Hacking-Maßnahmen zur Beendigung oder bedeutenden Abschwächung im Einzelfall erfolgsversprechend und verhältnismäßig sein können. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass sie es könnten. Ja? Also muss erheblich gegen deutsche Infrastrukturen sein. Das war jetzt bei diesem Botnet zum Beispiel nicht der Fall. Ja? Das war einfach das Botnet war einfach nur da. Würde das Denial-of-Service-Angriffe machen, kannst du das wieder auf Netzwerkebene ähm, äh, abwehren. Und das ist das, was hier aktuell in den Medien besprochen wird als der Vier-Stufen-Plan, wo sie nämlich sagen, okay, die erste Stufe ist die Abwehr durch Verpflichtung Dritter. Also Datenverkehre müssen blockiert oder umgelenkt werden und dafür wollen wir ein Anordnungsrecht haben, um eben Provider zu verpflichten, beispielsweise zu sagen, okay, der Shared-Hoster hier, der ist jetzt gesetzlich verpflichtet zu löschen, was wir sagen, was er löschen soll oder unsere äh, ISPs sind gesetzlich verpflichtet ähm, Zugriffe zu diesen IP-Adressen zu unterbinden. ja, Kann äh, in, in besonderen äh, wahnsinnigen Situationen unter Umständen eine sinnvolle Maßnahme sein. Ich denke immer noch, dass es wenige Fälle gibt, in denen das auch eine äh, effektive und nachhaltige Maßnahme ist, aber ich würde den Streit erstmal nicht besonders weit führen. Dann Abwehr ohne Eingriff in IT-Systeme. Da sagen sie also, okay, die äh, die Be Polizeibehörden des Bundes müssen die Umleitung oder Blockierung selbst vornehmen. Also, was weiß ich, der, der Shared-Hoster ist irgendwo in dem und dem Land und jetzt muss jetzt müssen wir selber vornehmen, den, den Netzwerkeingriff. Finde ich schon mal um einiges kritischer, weil eigentlich wir haben nicht so viele ISPs und wenn es jetzt irgendwie im, im Cyber-Notstand eine Anordnung gäbe, an was weiß ich, die wenigen ISPs oder von mir aus auch den D-Kicks äh, zu sagen, pass auf diese IP-Adresse, bitte nicht mehr routen, das macht uns hier gerade das Land kaputt, würde ich auch noch sagen, ist okay. Ja? Dann sagen sie, Abwehr mit Eingriff in IT-System, ähm, wo sie also sagen, okay, es kann sein, dass man in fremde IT-Systeme eindringen muss und ihr vielleicht mal was was äh, löscht, etwas äh, entfernt äh, oder inkriminierte Daten löscht. ja wo wir, Da kommen wir also jetzt in diesen Hacking-Bereich. Und da fragt man sich, na, wie wollt ihr das? Das wird doch spontan einfach nicht gehen. Ihr redet ja immer von so einem Notstandsszenario. Ne? Und letztendlich sagen sie sogar noch, ähm, vierte Stufe wäre, äh, Maßnahmen, um auf die Funktionsfähigkeit des zum Angriff genutzten IT-Systems einzuwirken. Also äh, das System durch Eindringen und Herunterfahren einfach auszuschalten, also Desinfektion oder Löschen. Und dann haben sie sich endlich mal Gedanken darüber gemacht, ja wie wenn wenn Hacking gar nicht, wenn der spontan Hack gar nicht gelingt, ja und wir das vorbereiten müssen, wie machen wir das denn? Ne? Und sie gehen ja hier immer, also das, wovon sie reden, ist nicht das Eindringen. Das Eindringen ist immer nur Voraussetzung. Die Schädigung ist das, was sie jetzt sagen. Und dann haben sie sich überlegt, hm, wen haben wir denn, der heute schon in fremde Computersysteme eindringt? Den Bundesnachrichtendienst. Und der darf das zu Spionage zwängen. Der Bionade. Äh, der Bionadedienst, <lacht> der ganz wichtig hier, der Bundesnachrichtendienst, darf in fremde Computersysteme eindringen, um dort Spionage zu betreiben. Also Vertraulichkeitsverletzungen. Was ähm, der nicht darf, sind Verfügbarkeitsverletzungen oder tatsächliche Änderungen an dem System, die über die Infektion selbst hinausgehen. Also was sie hier jetzt haben möchten, ist unser Bundesnachrichtendienst, der bisher so ungefähr, sag ich mal, die NSA ist, ja, Spionage, soll quasi ermächtigt werden dazu, äh, die CIA zu werden, um eben in solchen Fällen äh, auch tatsächlich aktive Undercover-Schädigungsmaßnahmen äh, äh, vorzunehmen. Und äh, ich meine, das Ganze soll natürlich nach deuts mit deutscher Gründlichkeit irgendwie dann im Cyberabwehrzentrum von BND, Bundeswehr, Bundesamt für Verfassungsschutz, BSI und äh, Auswärtiges Amt und wer da nicht alles dabei sein soll, ähm, geschützt sein. Aber der Schaden, den wir für uns selber schaffen, durch diese Vorbereitungen durch Schwachstellen, die, denen wir dann alle ausgesetzt sind, der ist da eben schon längst angerichtet, wenn hier die Entscheidung tatsächlich äh, passieren würde. Und deswegen halte ich das für eine sehr, sehr, sehr kritische Entwicklung, äh, die zumal noch die Eigenschaft hat, dass dafür das Grundgesetz geändert werden muss, denn die diese Abwehrkompetenzen sind eigentlich noch bei den Ländern, da würde ich sogar auch noch mitgehen, dass das wahrscheinlich sinnvoller wäre, Abwehrkompetenzen auf Bundesebene zu bündeln, du willst nicht 16 unterschiedliche Abwehrzentren haben, So, da, da gehe ich noch mit, aber bitte, bitte, bitte doch in der Defensive investieren. Wenn wir uns anschauen, was im Cyber die ganze Zeit los ist, ja, am laufenden Band kommen irgendwo welche rein, am laufenden Band äh, werden irgendwo äh, Daten gestohlen, Daten gelöscht, geht irgendwas kaputt, Cyber, 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 den ganzen Tag. ja. Und woran liegt das? Nicht an mangelnden Gegenschlagkompetenzen, sondern an mangelnden Defensivkompetenzen. Das ist das, was wir erstmal in den Griff kriegen müssen. Ich habe das äh, verglichen, mit, wir haben jetzt hier einen kaputten Schild, also brauchen wir ein besseres Schwert. Und das ist falsch, das wird nicht gut gehen. Ja? Wir, wir müssen erstmal die Defensivkapazitäten auf ein akzeptables Niveau bringen, bevor wir irgendwo in den, in den offensiven Bereichen mitspielen können, wie der Tim aus dem Fußball sicherlich bescheidigen wird. Du kannst nicht nur vorne spielen, wenn du hinten nicht gut und dicht
0: stehst. geht nur mit guter Defensive.
1: Ja, Aufstieg. Ja, so, Aufstieg. Ne? Lasst euch das von jemandem sagen, der mit einem Unentschieden aufsteigt. Komplex, Zwei Unentschieden.
0: Mit nichts kann man komplexe politische Situationen und Konstellationen besser beschreiben als also, mit einfachen Fußballwahlen. Deswegen habe ich das ja auch zugelassen. Ja. Einmalig
1: hier, dass du einmal hier kurz. Das
0: heißt ja einmalig, da bauen wir einfach in Zukunft drauf auf.
1: Ihr wollt ja wohl nicht nochmal in die erste Liga aufsteigen. Du. Ich würde nicht. ja wohl meinen, ihr wollt da bleiben oder nicht.
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> Eine Legislatur <lacht> dauert nur vier Jahre und dann geht's wieder von vorne los. <lacht> nach, dem,
1: nach dem Aufstieg ist vor dem Abstieg. Okay, also fassen wir zusammen. Hier geht es darum, die Offensivkapazitäten auszubauen, diese äh, obwohl wir noch nicht einmal Defensivkapazitäten in nennenswerter Form haben. Das heißt, hier wird das Spiel in die Eskalation getrieben statt in die, in die Defensive und die Deeskalation. Ähm, Abschreckung als altes militärisches Konzept funktioniert. Im Cyber übrigens nicht. Das haben wir, glaube ich, auch sehr gesehen. Deswegen redet man ja hier von der hybriden Kriegsführung. Im Cyber können auf einmal irgendwelche anderen Leute äh, mitspielen. Und Realistische Fälle hat, in denen das jetzt, was die hier konzipieren, irgendwie sinnvoll wäre, sind sehr, sehr selten und haben immer noch ein Aber. Ja, und historische Fälle gibt es so gut wie keine, wo man sagen würde, das, was die da jetzt planen, ist sinnvoll. Außerdem offensiv, quasi militärische Offensivkapazitäten in die Hände des BND zu liegen wird in diesem, in diesem Papier zitiert als aus fachlicher Sicht sinnvoll, ja aus fachlicher Sicht gerne, vieles ist aus fachlicher Sicht sinnvoll, aber allein hier die Zusammenarbeit dann auch von Polizeibehörden und Geheimdiensten zu verdichten, das ist alles ein, ein, ein Spiel mit einem Feuer, für das Deutschland einfach auch nicht gewappnet ist, muss man, muss man dann auch einfach mal traurig sagen. Ne? Eine Strategie in so einem weltweiten Konflikt eines Landes muss sich ja auch ein bisschen danach richten, was man selber für Ressourcen hat, was man für Kapazitäten hat und daneben zu sagen, okay, was ist mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die realistische und die, die gewinnbringendste Strategie und Deutschland ist eben gerade nicht unbedingt für einen für, für Angriff gut aufgestellt. Also wir sollten wenigstens gucken, ob wir vorher unser Segelboot repariert kriegen.
0: Na gut, also ich sehe ein, dass die Große Koalition vielleicht doch nicht so gute Ideen hat, aber das, das wird es dann doch wohl auch gewesen sein, oder? Schlimmer kann es doch mit Seehofer nicht mehr werden.
1: Ich habe gerade gesagt, sie sollen sich nicht mit den Großen anlegen, deswegen hat sich Seehofer gesagt, naja okay, vielleicht können wir ja wenigstens irgendwie... Legen wir uns doch mit den Kleinen legen wir uns an. an. Äh, wen könnten wir denn noch hacken? Journalisten! Ja, super. Journalisten können. Die machen den, ja
0: Meinungsmache.
1: Die machen Meinungsmache, ja.
0: Und das ist verboten.
1: Und das geht ja so nicht. Nee. Und äh, deswegen haben sie jetzt einen Entwurf, in dem sie die Online-Durchsuchung umfassend neu regeln. Online-Durchsuchung, wir erinnern uns, der äh, üblere, äh, der üblere Staatstrojaner-Einsatz, ja, während die Quellen-TKÜ ähm, rechtlich nur... Ähm, zugelassen ist zur Verletzung der Vertraulichkeit von Nachrichten, spezifischen Kommunikationen, ähm, ist die Online-Durchsuchung quasi das, okay, ähm, einmal den kompletten Computer durchsuchen, ähm, sehr stark eingeschränkt in, seiner, äh, in den Straftaten, bei denen die Online-Durchsuchung überhaupt ein zulässiges Re äh, Ermittlungsmittel ist. Und in dieser Neuregelung gibt es jetzt einen äh, Paragraphen mit der Überschrift Schranken nachrichtendienstlicher Mittel und der gibt dazu Berufe äh, an, bei denen das nicht passieren darf, bei Geru Berufsgeheimnisträgern, nämlich Priester, Anwälte, Ärzte und Abgeordnete. Und was normalerweise da noch fehlt, sind Journalisten. Und dieses neue Verfassungsschutzgesetz lässt dieses mit den Journalisten halt aus. Und sagt spe quasi spezifisch, gemäß STPO bis Nummer vier <lacht> Journalisten sind eben die Nummer 5. Und so nah und doch so fern, liebe Journalisten, wir wollen euch heute hacken. Der Status heute wäre, wenn es um schwerste Straftaten geht, können Ermittlungsrichter das äh, anordnen, einen Spähangriff auch auf Journalisten, ja, bei schwersten Straftaten. Das wäre aber nur die Quellen-TKÜ, die nämlich 2000, seit 2017 gesetzlich geregelt ist. Da war, das war die Anhörung, von der ich öfter nochmal berichtete, wo ich irgendwie, glaube ich, am Sonntag erfahren habe, dass sie am Dienstag im Bundestag sein soll oder so. Sie also hatte irgendwie 48 Stunden, 25 Seiten haben wir dann noch geschrieben, um zu erklären, warum das alles äh, falsch ist. Wurde dann zu den Akten gelegt, äh, nächstes Mal mache ich ein YouTube-Video. <lacht> 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 Gute Idee. Und da muss da, muss da auch dann, wenn, wenn man jetzt heute eine Quellentik über einem Journalisten machen möchte, muss es ein Richter entscheiden. In dem neuen Gesetz muss keine Straftat vorliegen, sondern es soll bereits genügen, äh, wenn es sich um einen politischen Vorgang handelt, der vom, für den Nachrichtendienst von Belang ist. <lacht> Wir kennen alle die Belange des alten Nachrichtendienstchefs äh, Hans-Georg Maaßen. Äh, denn dann dürfte der Verfassungsschutz abwägen, ob nachrichtendienstliche Interessen schwerer wiegen als das Redaktionsgeheimnis. Also, <lacht> ist okay. Du darfst dann also abwägen, ob deine Interessen höher wiegen als die Grundrechte, die grundgesetzlich äh, für, für Journalisten mal äh, vorgesehen waren. Und lediglich das Geheimtagende, die, die geheimtagende G10-Kommission, äh, ähm,
0: früher. Wird informiert, darf aber auch keinem was davon
1: erzählen. Wird informiert, weil im Zweifelsfall auf Nachfrage. Ne? Also das kennen wir ja aus unserem Interview mit Hans-Christian Ströbele in der LNP 100. Ja, geil. Gute Idee. Es war immer eine Spitzenidee, den Inlandsgeheimdienst gegen die eigenen Journalisten vorgehen zu lassen. Da haben wir historisch Bombenerfahrungen mit in, in Deutschland gemacht. Das sehen wir in anderen Ländern, wie gut das funktioniert. Ja? Und danke, Hotte. So, da, Das ist wirklich nochmal eine Bombenidee. Uns vor Augen zu führen, dass wir auch in den letzten Monaten und Jahren deiner, äh, deiner politischen Tätigkeit keine Altersmilde zu erwarten haben und wirklich nur entgegenfiebern können, endlich dich los zu sein, wenn damit die Menschen, die bei dir im Hause arbeiten, von denen so etwas ja kommt, endlich wieder vielleicht jemanden vorgesetzt haben, der nicht jeden Mist, den sie vorlegen, äh, sofort... In, in Richtung der Realisierung schleppt. Unfassbar. Aber ich denke, AKK ist hier, also vielleicht <lacht> eigentlich müssten sie dann noch hinschreiben, dass sie, äh, ach so, YouTuber sind ja dann, für YouTuber gab es eh keine Ausnahme, insofern müssen wir jetzt hier nicht, könnte man vielleicht nochmal explizit sagen, YouTuber, äh, YouTuber, die gegen die CDU was
0: sagen, die sollten natürlich auch gehackt werden. Prisa-Anwälte, Ärzte und Abgeordnete. Das dürfte ja. so ein Querschnitt von CDU-Wählern äh, sein, wie ja, man sich nur irgendwie vorstellen kann. So, also im Wesentlichen sagen sie ja, CDU darf nicht abgehört werden. <lacht> Aber diese Linksradikale... CDU und Realisten ihre Wähler. <lacht> CDU und... Wähler. <lacht> ja. Oh Mann.
1: Ich hasse es ja übrigens, wenn, wenn Verschwörungstheorien ähm, sich bewahrheiten. Ne? Also sowas wie... <lacht> das ist ja, ich bin ja ein... Ich bin ja immer sehr bemüht, die Leute irgendwie faktenbasiert zu halten und davor zu bewahren, sich allzu wirren Verschwörungstheorien hinzugeben, wie zum Beispiel, dass äh, ne, das Innenministerium den Geheimdienst auf die Journalisten hetzen würde oder dass die CDU einfach das Internet äh, zensieren möchte und die Meinungsfreiheit einschränken möchte. Ne? Das, oder, das möchten wir immer erst dann, wenn es wirklich Fakt ist. Und um, zum Beispiel wäre es ja auch eine völlig absurde Verschwörungstheorie davon auszugehen, äh, dass die USA äh, 17 neue Anklagepunkte gegen Julian Assange rausfischt und jetzt in, insgesamt bei 175 Jahren Haft ist, die ihm drohen. Ja, Das wäre ja eine völlig absurde Verschwörungstheorie, wenn wir das seit Jahren äh, gesagt hätten und davor gewarnt hätten. Stellt sich raus, ist so. Klingt verrückt, ist aber so. Ja, ähm, ich weiß leider gar nicht genau, was das jetzt, also diese Anklagepunkte steht, ich fürchte ja, wenn da, dass da, wenn das nämlich nur nach, nach Jahren ist, dass sie nämlich genau nichts mit Todesstrafe haben, damit sie nämlich fein säuberlich das immer noch so haben, dass sie den, ähm, dass sie die, dass sie eine Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich bekommen können, wenn er seine, äh, Haftstrafe, die er jetzt nochmal für die, für, die, für die Verstoß gegen die Bail-Auflagen absitzt, verbüßt hat. Insofern, da, können, da werden wir jetzt die entscheidende, den, einen der entscheidenden Kämpfe um die Pressefreiheit für die nächsten Jahre führen, denn ich bin mir relativ sicher, dass die USA Julian Assange nicht töten werden. Der ist den viel nützlicher, wenn der eine 175 Jahre Haftstrafe vorführt äh, absetzt und jedes Jahr einmal so, äh, nochmal an die Öffentlichkeit gehen darf mit äh, um seinen Erbarmung, erbarmenswürdigen Zustand kurz für die Öffentlichkeit zu dokumentieren und nochmal irgendetwas zum Weltgeschehen zu sagen um quasi nochmal alle zu warnen die sich mit den USA anlegen wollen also hier sehen wir echt gefährliche äh, Entwicklung, Eine Anklage nach Espionage äh, Act, Verrat militärischer Informationen, äh, schwerer Schaden für die USA. Ja, also genau diese diese ganze äh, diese ganzen Anklagen vor denen Journalisten und Veröffentlichungsplattformen zum Glück bisher häufig verschont blieben und die hier eben dann auch der entscheidende wichtige ähm, Hebel für Pressefreiheit sind, die auch zum Beispiel in so Situationen wie dem Strache-Video und sonstigen dann immer und den Panama Papers immer wieder eine Rolle spielen und die die wichtigste der wichtigste Schutz sind, wenn wir davon reden, dass wir Journalisten als eine balancierende vierte oder fünfte Macht im Staate haben wollen zur Sicherung der Demokratie also da können wir die Augen
0: aufhalten Ja, die äh, Augen aufhalten, ich würde sogar sagen, die Braue Lupfen muss man auf jeden Fall rund um den Streit um Huawei, der Elektronikgigant aus China, der in den letzten Jahren einen ziemlich kometenhaften Aufstieg äh, erfahren hat, allerdings in bestimmten Segmenten schon länger eine große Rolle spielt. Die Nachricht ist jetzt nicht äh, ganz neu, aber die Sache entwickelt sich immer weiter. Was passiert? Es ging so vor ein paar Monaten los, dass die USA... Wir haben da auch, glaube ich, auch schon mal überbrichtet, ne? genau. Äh, na, so äh, immer wieder mal gesagt hat, naja, hier so Huawei und so, die betreiben ja bestimmt Spionage für die Chinesen und wir können ja unsere 5G-Telefonnetze und überhaupt alles äh, nicht mit böser chinesischer Technologie machen, weil ähm, könnte ja sein, dass die machen, was wir machen, wie wir <lacht> aus den <Hin> <lacht> genau. Dokumenten wissen, ja und einfach mal überall Daten abziehen und wo kommen wir denn da hin? Ne? Ja, das geht nicht, das geht nicht. Wir hatten das schon mal hier diskutiert, auch unter diesem Aspekt Sicherheit. Und ist das überhaupt sozusagen ein sinnvoller äh, Blick und hat man durch Heterogenität nicht sogar noch mehr Chancen, etc. pp. Jetzt wollen wir überhaupt erstmal noch mal kurz aufgreifen, was passiert ist. Mir ist da eine Sache eingefallen. In, dieser, in diesen Diskussionen
1: um den Ausschluss Huawei aus dem Netzausbau in Deutschland hatte ich gesagt, dass bei diesem Vendor-Mix ähm, üblicherweise der, der Anteil. Huawei so im Bereich vielleicht 30, 40 Prozent liegt. Ne? Und ich habe mich dann nochmal mit einigen äh, Mobilfunknetzbetreibern unterhalten in Deutschland und es ist tatsächlich so, dass in, äh, in Deutschland im RAN, also im Radio Access Network, also da, da das, was die Antennen auf den Dächern sind, der Huawei-Marktanteil bei einigen deutschen Netzbetreibern inzwischen in Richtung 80 Prozent geht. Ähm, was damit zu tun hat, dass die als einzige ähm, Base Stations machen, die ihr Frequenzband äh, unterschiedlich nutzen können, also quasi bestimmte Frequenzen auf 2G und auf 3 g äh, und auf äh, 5G je nach Auslastung und Bedarf verwenden können. Ja, Also die, die anderen Hersteller sind alle so, okay, du stellst hier 2G hin, du funkst jetzt 2G auf der Frequenz, 3G, 4G. ja, Und Huawei hat aber quasi all-in-one-Komponenten, die gibt es von den anderen auch, aber die können ihre ähm, Frequenzen quasi auch dynamisch allozieren und können sagen, ah, okay, in dem 800 Megahertz-Bereich, in dem ich jetzt gerade bin, äh, oder in, in Deutschland wäre es 900 Megahertz-Bereich, also, dass sie quasi sagen, hier, wo ich normalerweise GSM mache, ich habe so viel Band für GSM, ich brauche aber gerade gar nicht so viel GSM, jetzt funke ich auf dem Bereich auch ein bisschen 4G. Ja, funke ich ein bisschen LTE und das können die dynamisch zuordnen und das können die anderen nicht und das hat auch insbesondere zu dem zu der noch weiteren Marktherrschaft Huawei's äh, beigetragen, die also jetzt hier bei einigen Mobilfunknetzbetreibern in Deutschland wohl in Richtung 80% geht im Radio Access Network. War mir äh, Dieser Anteil war mir äh, neu und deswegen äh, muss ich hier kurz nochmal korrigieren, Weil ja. wir ja da auch darüber sprachen, ja, ja. wie viel Huawei eben in unseren jetzigen Netzen schon drin ist und wie unsinnig das ist, zu sagen, die wollen wir im 5G nicht haben oder wie unwahrscheinlich das ist.
0: Aber Huawei ist ja nicht nur in diesem Telekommunikationsbereich überhaupt präsent, sondern es ist mittlerweile ein Riesenkonzern, der in etwa zu vergleichen ist mit äh, Samsung aus Südkorea. Das heißt, Huawei ist auch extrem stark im Smartphone-Business, ist glaube ich mittlerweile sogar platzhirsch in China. Ähm, ist äh, auch im Laptop-Markt vertreten, also es gibt da im Prinzip äh, alles, gehen da sehr aggressiv vor und haben natürlich, wie man sich vorstellen kann, dadurch, dass ihre ganzen Produktionskapazitäten auch noch im eigenen Land liegen, da auch äh, große Vorteile gegenüber anderen Unternehmen und sind generell einfach sehr erfolgreich. Man könnte fast denken, das ist vielleicht auch ein Grund, warum überhaupt gegen sie vorgegangen wird, weil, wie wir hier schon mehrfach diskutiert haben, ist diese ganze Security-Debatte zwar auf einer bestimmten Ebene Durchaus nachvollziehbar, aber eigentlich gilt alles, was man theoretisch da gegen Huawei sagen könnte, genauso auch für alle anderen. Das kannst du auch gegen Cisco vorbringen, weil da steht, wissen wir ja, wir wissen es ja, ja, dass äh, solche Dinge gemacht wurden und dass äh, generell auch kompromittierte Hardware äh, auftauchen kann, wo vielleicht noch nicht mal der Hersteller selber direkt die Finger mit im Spiel hat. All das ist. Einfach keine Garantie für ein sicheres Netz, nur wenn man irgendwelche Anbieter ausschließt. Jetzt hat allerdings die USA die Daumenschrauben nochmal stärker angezogen und hat einen Telekommunikationsnotstand ausgerufen. Und das wiederum wirft äh, einen riesigen Schatten über die ganze Geschichte, weil es jetzt für... Unternehmen, die in den USA äh, aktiv sind, und das sind nochmal zwangsläufig alle globalen Unternehmen, diese jetzt eine Lizenz erwerben müssen, wenn sie Huawei bestimmte Technologien verkaufen wollen, wenn das zumindest einen gewissen Heimanteil der USA von, ich glaube, 25 Prozent äh, überschreitet. Das ist bei vielen halt gegeben, insbesondere natürlich bei den amerikanischen äh, Unternehmen. Ähm, Besonders, also es gab jetzt Ankündigungen von Microsoft, von Intel, von Qualcomm sich zurückzuziehen und da wird sch, äh, schon kritisch auf verschiedenen äh, Ebenen, also Microsoft und Intel ist natürlich klar, ne also Huawei macht äh, Laptops, wollte jetzt auch gerade da ins Premium-Segment äh, oder ist da schon ganz gut vorangekommen, da wo das Geld zu verdienen ist. Und jetzt kriegen sie irgendwie keine Windows-Lizenz mehr und können keine Intel-Prozessoren mehr verbauen. Das ist quasi der Tod für diese Branche. Aber genauso halt auch im Smartphone-Bereich, wo Google auch schon Rückzieher gemacht hat und sie jetzt nicht mehr in diesen Google Play Store lässt, damit also von Software-Updates ausschließt, von der Google-autorisierten Android-Variante, sodass Huawei zwar nach wie vor auf Android zurückgreifen kann, As in Open-Source-Android, aber eben auch oft nicht mehr als das und da dieser Google Play Store halt in diesem Markt eine nennenswerte Bedeutung und Dominanz hat, ähm, ist das schwierig.
1: Und, und, der Google, diese gesamte Google-Einbindung von Android ist das, wo die Sicherheit dann herkommt. Ne? Also dass äh, viele der Sicherheitsfunktionen von Android hast du deshalb, weil du diese Google-Anbindung hast. Also irgendwie, die, Sign die Signaturketten für die Apps äh, und irgendwelche äh, wir haben das Watch irgendwas File Watch äh, es gibt irgendein so Monitoring Security Tool für Android was auch alles aus diesem bin ja zum Glück in den Morast nur selten abgestiegen aber ähm, viele der Sicherheitsfeatures die du als Android Nutzer genießen kannst genießt du durch spezifisch diese YouTube äh, diese Google Einbindungen
0: weil, weil nämlich Google auch vor einigen Jahren ja dazu übergegangen ist, über diesen Play Store Security Updates auch auszuliefern, bestimmte für so Frameworks etc., die davor nur per Betriebssystem Update äh, geliefert werden konnten und das ging ja dann entsprechend langsam, haben wir ja auch schon oft äh, diskutiert, weil die Hersteller sozusagen kein großes Interesse daran haben, äh, Security auszuliefern, genau. weil es kostet ja nur Geld. Der dickste Brocken jetzt allerdings ist die Ankündigung von Arm, sich auch diesem Telekommunikationsnotstandsgesetz da äh, zu beugen. Und hier wird es wirklich äh, windig, weil Arm ist ja nun äh, eigentlich ein britisches Unternehmen, hat aber selber in den USA genug äh, Operationen. Äh, in Texas sind die, glaube ich, unter anderem ein paar andere Standorte auch noch und sehen sich jetzt hier quasi auch gezwungen gegenüber äh, Huawei, wie es da heißt, aktive Verträge, Ansprüche auf Support und anhängige Verabredungen fallen zu lassen. Das ist natürlich ein hartes Ding. Unklar, inwieweit die Lizenzen jetzt selber für die ARM-Architektur hiervon betroffen sind. Wie äh, viele Hersteller baut äh, Huawei eigene Prozessoren für ihre Smartphones. Da beziehen die sich dann in der Regel auf Sogenannte Referenzdesigns von ARM, also ARM ist ja an sich erstmal nur eine Prozessorarchitektur, wo generell gesagt wird, wie ein Prozessorensystem funktioniert, Befehlssätze etc. Und äh, außerdem liefern sie mit den so, sogenannten cortex System auch immer so konkrete Bauanleitungen quasi, ne? Also hier ist unsere Architektur und schau mal, wenn du das so alles zusammenstopfst, dann erfüllst du nicht nur alle Anforderungen dieser Architektur, sondern dann kriegst du relativ schnell auch ein funktionierendes System. Da kannst du dann noch deinen ganzen systemspezifischen Kram dazu ballern, machst dir einen Chip da draus und fertig ist die Laube. So agieren nahezu alle Anbieter auf dem Markt mit der großen Ausnahme von Apple. Apple ist ja ein direkter Architektur und macht alles selber. Sie machen das komplette Design selber. Das spielt aber an dieser Stelle auch überhaupt gar keine Rolle. Auf jeden Fall äh, könnte das bedeuten, dass ähm, Huawei jetzt nicht mehr in der Lage ist, ARM-basierte Komponenten in ihren Prozessoren, äh, in ihren also in ihren Systemchips bzw. halt überhaupt in ihren äh, Systemen zu verbauen was so viel bedeutet, wie sie können überhaupt nichts mehr bauen, weil heutzutage ist ARM einfach überall. Also es gibt extrem wenig Bereiche heutzutage an Computertechnik, wo nicht ARM-Technologie drin steckt. Es ist fast nichts. Es ist eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch die Intel-Laptop-Welt und Desktop-Welt und allerkleinste Systeme, wo derzeit noch äh, ein Armchip schon fast zu viel wäre, aber das verschwindet auch in zunehmendem Maße. Also ARM ist die Welt der Computer heutzutage. Und da ist natürlich so ein Zugriff der USA wirklich bedenklich. Ja, was kann man daraus ziehen? Also erstmal ist es wirklich erstaunlich, wie viel... Einfluss die US-Regierung hier über solche Druckmittel hat auf die globale Wirtschaft. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie sich jetzt so viele Freunde machen mit dieser ganzen Nummer, weil irgendwann wird es China dann auch mal reichen und äh, ich glaube, da gibt es genug Hebel, wo China den USA äh, eine Menge Ärger machen kann. Sicherlich auch auf Kosten ihrer eigenen Wirtschaft, aber wenn die ohnehin leidet, dann äh, wird irgendwann so ein Punkt erreicht sein, wo die einfach sagen, so scheiß drauf, jetzt machen wir euch fertig. Und das wird sicherlich nicht lustig. Man muss sich natürlich auch fragen, ist das sozusagen jetzt auch mal ein, ein eine Schwäche des äh, Wirtschaftssystems an sich? Ähm, diese ganzen Abhängigkeiten, diese technologischen Abhängigkeiten von global verfügbaren Technologien, die dann auf einmal, weil ein Land durchdreht und sich irgendwie mal wieder den Diktator du jour äh, ans Mikrofon gestellt hat, alle mit Hops nimmt. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber das ist, äh ich habe die Diskussion gesehen, naja, wir müssen halt mehr Open Source machen. Schöner Gedanke. Mhm. So, ja, nur haben wir ja gesehen, wie sehr äh, Open Source in der Lage ist, äh, das Rattenrennen an der Spitze der Entwicklung mitzuhalten? Das geht nur sehr eingeschränkt. Außer Linux ähm, hat sich hier eigentlich nicht sehr viel entwickelt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil im Prinzip an der Stelle die ganze Softwarearchitektur von äh, Servern, ein Stück weit vielleicht auch ein paar Desktops gesichert ist, aber es ist halt auch nur ein kleiner Anteil.
1: Da will ich ein bisschen widersprechen. Also, Open Source hat sich schon, denke ich, als das Paradigma für Softwareentwicklung allgemein durchgesetzt. So, Linux, Android, der meiste Webkram, GitHub ist ein unglaublich florierender ähm, Space und du brauchst eigentlich als Entwickler nirgendwo großartig dich zu bewerben, wenn du nicht ein substanziell vorzeigbares GitHub-Profil repo äh, github -Profil, äh, mit ordentlichen Repos vorzeigst. Ja? Also Open Source hat sich hier schon durchaus als das vorherrschende Paradigma etabliert. Nur, es ist nicht das Open Source, von dem irgendwie so Leute wie Richard Stallman ähm, irgendwelche ähm, Hippie-Lieder singen äh, und davon ausgehen, dass, äh, dass das jetzt hier alles äh, von... Von, von uns in unserer Freizeit irgendwie geil geschrieben wird und diese Free Software äh, das, das Antikapitalistischste wäre, was es überhaupt gibt. Open Source wird vorangetrieben, weil es sinnvoll ist für die Unternehmen, die es betreiben. So, Google äh, treibt Open Source-Entwicklung voran, weil es sinnvoll für die, für die Pläne ist, die Google hat. Facebook treibt die Open Source-Entwicklung, insbesondere Linux und solche Scherze, voran, weil die diese Server betreiben die sind doch die sind froh ähm, diesen Open Source Bereich stark zu dominieren und davon zu profitieren gleichzeitig sind die natürlich äh, haben die auch einen massiven Einfluss da rein wenn wenn du dir jetzt mal überlegst dass der größere Teil des der Linux Entwicklung vielleicht von äh, sagen wir mal äh, Google ähm, Facebook und Red Hat irgendwie vorangetrieben würde, ne, dann ist es natürlich auch klar, dass sich dieses Betriebssystem gemäß derer äh, Anforderungen entwickelt und dann profitieren die alle voneinander. Ja? Und also ich würde sagen, Open Source hat sich durch, sehr durchgesetzt, ist das vorherrschende Paradigma der Softwareentwicklung, weil es eben auch zu, ähm, zu kapitalistisch gerade für die Unternehmen das Sinnvollste ist, so zu arbeiten. Wir haben ja gar kein Interesse daran, irgendwelche proprietären, besonderen Serverbetriebssysteme
0: vorzuhalten. Ne? Wie gesagt, im Serverbereich und in der Backend-Infrastruktur ist das so, aber auf dem Desktop äh, ist das überhaupt nicht so. Es gibt da kein, nicht im Ansatz äh, irgendetwas Open-Sourciges, was wirklich für Applikationen, Anwendungen, äh, Betriebssysteme, die User-Facing sind, in irgendeiner Form Konkurrenz darstellt. Und im Kontext dieser aktuellen Huawei-Diskussion muss ich sagen, man muss auch sehen, Software ist auch nur ein Teil eines Computers und ein extrem wichtiger Teil ist und bleibt die Hardware und die darin versenkte Software. Und hier ist Open-Source-mäßig fast nichts da. Also es gibt, natürlich gibt es Open-Source-Hardware-Projekte, wie heißt diese neueste risk architektur Geschichte, Spark oder so, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, also es, es gibt da kleinere Projekte, wo tatsächlich äh, Open-Source-Hardware-Architekturen durchgesetzt werden oder entwickelt werden, nur durchgesetzt hat sich ARM. Es ist absehbar, dass auf die nächsten zehn Jahre ARM einfach das beherrschende, wenn nicht gar fast einzige, de facto einzige, System ist. Es ist nicht so schlimm wie die Abhängigkeit, die wir lange Zeit von Intel hatten, weil da es halt bedeutet hat, du kannst dann auch die Chips nur von Intel kaufen. Bei ARM ist es ja anders. Die designen in Anführungsstrichen nur die Architektur. Optional kannst du dann eben, wie ich schon erwähnt habe, auch die fertigen Designs kaufen, kannst aber im Prinzip einfach nur die Architektur lizenzieren und von da ab alles selber machen. Wenn aber jetzt schon diese Lizenzierung an dieser Stelle von so einem wirtschaftlichen, politisch-wirtschaftlichen Vorstoß der USA äh, gefährdet wird, reißt das sozusagen das Gefüge äh, der Welttechnologieentwicklung äh, vollständig auseinander. Und wenn äh, die USA der Meinung ist, sie müsste das jetzt noch weiter vorantreiben, denke ich mal, wird sich hier schnell eine neue Bewegung bilden müssen, die einfach fragt, wie können wir das verhindern, was, was können wir auch für internationale Regelungen finden. Ja, es schreit ja auch, ich weiß nicht, äh, bin mir nicht ganz so sicher, welche internationale Organisation an dieser Stelle angerufen werden könnte, aber es schreit natürlich hier auch nach einem, äh, einer Verzerrung des globalen Wettbewerbs par excellence und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt komplett sanktionsfrei sein dürfte. Nur wie die USA damit dann wieder umge umgeht, ist ein offenes Buch. Für Leute, die so ein Huawei-Handy haben, sieht das jetzt erstmal kurzfristig nicht so gut aus, weil das sieht jetzt danach aus, als ob das so mit den Security-Updates äh, extrem schwierig werden dürfte. Ähm, ähnliches könnte auch für die Laptops gelten, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. So oder so ist das alles nicht schön.
1: Ich bin mal gespannt, wie äh, Huawei, ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt Huawei in einer strategischen Situation in eine strategische Situation bringt, die sie nicht antizipiert haben. Und da die eh alles für Deutschland gebaut haben, äh, für, für den Westen gebaut haben, für die USA gebaut haben und all dieses Wissen ohnehin schon haben, bin ich noch nicht mal sicher, ob dieser diese dieser Wirtschaftskrieg nicht viel zu spät angezählt wird, um ihn noch zu gewinnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Huawei jetzt einfach die Schublade aufmacht und da ihre eigenen Designs für, sagen wir, Baseband-Prozessoren, sagen wir von mir aus auch armartige Prozessoren und was nicht alles aus dem Hut zaubert, ähm, der ich glaube, ein Markenname für ein eigenes Operating System wurde ja sogar jetzt schon registriert, hörte, flatterte an mir vorbei. Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, dass, dass, dass Trump sich hier tatsächlich sogar noch verzockt, ja. Und Huawei jetzt quasi, sagen wir mal, n, n, nicht, ein Jahr nicht so geile Gewinne macht, weil sie äh, mal eben noch die ganzen alten Abhängigkeiten abschneiden müssen, die sie zur Befriedung der USA ähm, noch irgendwie aufrechterhalten haben und gesagt haben, ja, ja, kommen, während wir hier die Weltbäckerei werden, kriegt ihr noch ein kleines Stück vom Kuchen immer ab, so, das ist schon in Ordnung, super. Ne? Wir schneiden nicht die äh, die Hand ab, die wir beißen nicht in die Hand, die uns hier irgendwie gerade äh, nährt und füttert und ich bin mal gespannt, ob Huawei hier ähm, überhaupt nennenswert unter Druck ist, also im Sinne von vom Ruin bedroht. Oder ob die sagen, wunderbar, Befreiungsschlag. Die einzige Sache, ich meine das Risiko ist natürlich, dass sie eventuell ihren Kram halt dann einfach in, im Westen als nächstes auch gar nicht mehr verkaufen dürfen. Ne? Das wäre natürlich dann etwas, was die durchaus treffen würde. Aber dann bin ich mal gespannt, wie lange Tim Cook sich das anguckt, wenn er auf einmal keine iPhones mehr nach China liefern darf. Also, hier wird immer so berichtet, als wäre das jetzt irgendwie ein Angriff auf Huawei und Huawei wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob es nicht in China ein paar Leute sitzt, die schon längst Strategien für diese für diese Eskalation haben und gerade sagen, ach das kostet uns ehrlich gesagt ein müdes Arschrunzeln, das ziehen wir jetzt durch. Dann fahren wir jetzt halt die die Fabs hoch.
0: Wobei sich ja interessanterweise gerade Huawei, der Chef von Huawei, dafür eingesetzt hat, dass Apple auf gar keinen Fall bestraft wird, weil das sozusagen das Unternehmen ist, was mit dem sie die allerbesten Beziehungen äh, haben und äh, ja, also der Huawei-Chef meinte so, ja Apple sei ja sein Mentor. <lacht> ja. ja, also das, äh, das ist jetzt eine, eine Apple-spezifische Geschichte. Apple hat sich halt extrem für China eingesetzt in den äh, letzten Jahren und da einfach gute Beziehungen aufgebaut. Das wird sie sicherlich jetzt noch ein bisschen vor etwas schützen. Aber ist ja auch nicht so, dass sie nicht alle anderen Unternehmen auch in China bauen würden. Und äh, wie gesagt, das könnte schon schwierig sein, wenn China halt sagt, na okay, dann halt nicht. So, Dann sieht mal zu, wo er einen Scheiß äh, herkriegt. Dann gibt es jetzt hier mal ordentlich Zölle, dann wird es aber schön teuer. Mal gucken, wie das mit dem Ausbau eurer Telekommunikation so läuft. Also ich denke auch, dass China hier äh, letztlich den längeren Hebel haben wird. Ähm, wir uns das noch nicht so richtig vorstellen können, weil wir eh alle keine Ahnung haben. Andererseits denke ich, lernt China hier auch den Westen nochmal neu kennen. Nicht, dass sie das nicht schon immer äh, äh, geahnt haben, aber ich glaube, die Chinesen wissen am Ende mehr über uns als wir über sie. Und dementsprechend ähm, dürfte das noch eine Rocky Road werden. Insofern natürlich auch interessant, wie sich hier Europa positioniert ähm, und Deutschland natürlich auch. Also wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, dass hier auch schon so erste Ideen kamen, da äh, USA da im Fahrwasser zu folgen. Aber ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Idee. Und in gewisser Hinsicht ist es jetzt auch eine Chance von Europa zu sagen, So, ja Wettbewerb, okay, alles klar. Sicherheit, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, aber hier so einen Notstand auszurufen, ist einfach mal affig und albern. Den Spaß machen wir jetzt nicht mit. Du, liebes Huawei, ihr dürft hier gerne mit ein paar Auflagen äh, weiter verkaufen, wir kommen aber weiterhin klar und ich denke, das ist auch derzeit noch im Wesentlichen die Linie. USA wird in zunehmendem Maße äh, isoliert werden, was diesen Teil betrifft.
1: Schauen wir, wohin sich das entwickelt.
0: Kommen wir zum ein paar Kurzmeldung, und da haben wir endlich mal unseren alten Freund Schäuble mal wieder auf dem Tisch. Also, das ist
1: das ist ja auch so ein Thema, ne? Das, das
0: wirste nicht los. Zumindest nicht bei der CDU.
1: Nee, bei der Tage, äh, bei, bei, der, bei der CDU wirklich nicht, ja. Das ist und interessanterweise.
0: Sag mal, was das Thema ist.
1: Mit, <lacht> Klarnamenpflicht. Ja, kann ja wohl nicht sein, dass, dass jeder hier im Internet äh, einfach irgendwas sagt, ohne seinen Namen dran zu schreiben. Ja, da möchte unser lieber Herr Schäuble, äh, dem reicht's jetzt. Wir haben das, das ist auch so ein Thema, das haben wir hier irgendwann, äh, das haben wir so oft behandelt. Ich denke nicht, also erstens sehen wir nicht, dass die Klarnamenpflicht unbedingt den Anstand der Menschen bei ihren Äußerungen nennenswert steigert. Ja, es ist nicht so, dass die hetzerischen, äh, ähm, verleumderischen, sexistischen, rassistischen Äußerungen nur aus dem Schutz der Anonymität getätigt werden. Ganz im Gegenteil. Kann man sich auf Facebook anschauen, wie die Leute da äh, ohne den Schutz der Anonymität ihren Hass äh, verbreiten und ihre Drohungen aussprechen. Das ist erst der erste Fall. Zweitens denke ich auch, dass es natürlich eine für eine Auseinandersetzung sollte es auch keine Rolle spielen, ob das Argument vorgetragen wird von unter Klarnamen oder nicht. Effektiv sollte immer das Argument zählen. Ja? Natürlich ist es, wird viel damit gespielt, mit, mit, mit Labels, was weiß ich, wir sind jetzt hier der Bundesverband, der so und so, ne, dann wir sind ja sowieso Experte, um irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass das, was man hier sagt, Hand und Fuß hat. Aber gerade in diesem Beleidigungsbereich und in diesem äh, Bereich, auf den Schäuble sich hier bezieht, spielt das ja erst recht keine Rolle. Da kann ich mir ja auch durchaus ähm, da, daran, dass die Meinung äh, anonym geäußert wurde... Oder Pseudonym geäußert wurde, das eben auch in meine Bewertung mit einbeziehen und sagen, guck mal hier, das ist irgendein, das ist irgendjemand, der schreibt noch nicht mal einen Namen dran, der steht noch nicht mal, der schämt sich sogar selber dafür, was er sagt. ja. Auch das ja irgendwie ähm, ein Cue, ein, ein der mit eine Rolle spielt. Also ich sehe überhaupt nicht, was, was das soll. Ich sehe, dass das, also ich sehe noch nicht einmal, dass es in irgendeiner Form das Ziel erreichen würde, zu mehr Anstand im Netz zu führen. Und ich sehe. Ähm, natürlich den, den ganzen äh, Kollateralschaden noch und nöcher, der mit sowas einhergehen würde, braucht man eigentlich nicht mehr zu diskutieren. Dann
0: machen wir das jetzt auch nicht machen mehr. Machen wir auch nicht. Nee, unquatsch. Quatsch. Auch nicht diskutieren müsste man äh, diese ganze Geschichte rund um Passenger Name Records, also die Flugvorratsdatenspeicherung. Das äh, war ja eine... Äh, europäische Entscheidung, eine solche vorzunehmen. Das heißt, alle Daten, die anfallen, wenn man ähm, fliegt innerhalb von Europa oder auch außerhalb von Europa, äh, müssen von den Airlines vorgehalten werden und im Zweifelsfall dann halt auch an die Behörden weitergeliefert werden. Jetzt gibt es Berichte, dass ähm, das nicht so gut läuft, <lacht> was man so sagen darf, denn die Überwachung von Flugpassagieren liefert vor allem Fehler. Okay. Also, ähm, die, es ging ja im letzten Jahr los, dass das Bundeskriminalamt diese ganzen Daten geholt hat und äh, in einem Bericht heißt es, dass auf jede korrekte Verdachtsmeldung mehr als 400 falsche Treffer kommen. Also so diese Klassiker mit ähnlichen Namen, etc. Und man hofft halt hier nach verdächtigen Mustern suchen zu können. Das ist diese ganze Heuhaufen Stecknadel dass wenn man nur den Haufen groß genug macht, dass man dann die Nadel besser finden kann und sieht also nicht so aus, als ob das so gut läuft es gibt auch eine neue Initiative von Bürgerrechtlern, die jetzt nochmal gegen diese Auswertung von Passagierdaten stoppen, diese, diese stoppen wollen, wollen ja. vorgehen wollen, genau und äh, bereiten hier irgendwie insgesamt glaube ich sechs Klagen gegen diese Speicherung vor, dahinter steckt die Gesellschaft für Freiheitsrechte und andere Gruppen und äh, ja, kann die dann nur Unterstützung wünschen, wir linken da mal drauf Und hast du schon mal eine Domain falsch eingegeben in deinem Telekom-DSL-Internet? Ich habe kein Telekom-DSL-Internet. Alle haben doch telekom dsl
1: Ich habe kein Telekom-DSL-Internet, weil wenn man da eine Domain falsch eingibt, kommt man sofort auf irgendeine komische Navigationshilfeseite und das stört irgendwie meine, das stört mich. Ein Euphemismus.
0: Navigationshilfe. Das ist natürlich keine Hilfe, wenn... Das ist eine Behinderung. Das ist eine totale Behinderung. Ich glaube, wer hat damit mal angefangen, hier, dieser, äh, nicht Verizon, ähm, dieser Zertifikate anbieter VeriSign war das, glaube ich, als erstes, die irgendwie sich in den USA da äh, entsprechende Zugänge erschlichen haben. Also was passiert? Du gibst in deinem Browser eine Domain falsch ein, ja, schreibst also nicht äh, Logbuch Netzpolitik, sondern Logbuch Witzpolitik und dann stellt ja, dann sollte ja das Internet sozusagen feststellen, dass diese Domain noch niemand registriert hat. Da wird dann von deinem Computer aus ja immer gefragt, okay, äh, hier, wer ist denn für DE zuständig und kennen äh, kennt die Computer, die die Auskunftinformationen haben ähm, für DE, kennen sie diese Domain und wenn ja, äh, möchte ich gerne wissen, welcher Computer hierfür wiederum Adressen und sonstige Informationen hat. Ausgibt, die zu dieser Domain gehören und wenn das nicht der Fall ist, also wenn es sozusagen niemanden gibt, der dafür zuständig ist, sprich die Domain nicht existiert, dann gibt es eine Fehlermeldung. Und der Sport, der sich dann halt so eingeführt hat bei den Providern, das hat auch die Telekom so gemacht, ist, dass sie dann diese letzte Fehlermeldung quasi geschluckt haben und gesagt haben, ach also wenn es die Domain nicht gibt, dann können wir das doch einfach sein und haben das dann einfach in dem Moment auf ihre eigene blöde Backend-Webseite mit diesem bekloppten Namen Navigationshilfe äh, gemacht. Wir wollen den Leuten ja helfen, ja, wenn die Fehlermeldungen <lacht> sehen und so, dann sind die ja alle verloren und äh, stattdessen hijacken sie das Ganze und blenden natürlich dann auch Werbung ein oder andere <lacht> Angebote und so weiter. Und äh, ihr wisst schon. Und da das jetzt so selten nicht vorkommt, war das natürlich ein Schmerz. Da gab es dann immer Proteste dagegen und tatsächlich konnte man das dann auch irgendwann ausschalten. Musste man natürlich auch erstmal ausschalten. Also alles so äh, Opt-out. Das ist dann irgendwie so, äh, ja, unten im Keller die dritte äh, Tür, wo drauf steht vor sich bissiger Leopard. Da darfst du dann reingehen und äh, freundlich fragen, dass es auch mal ausgeschaltet wird. Sprich, bis du da diesen, diesen Schalter gefunden hast, dauert das lange. Die meisten Leute wussten halt noch nicht mal, dass es das so ist. Nun findet das Ganze ein Ende. Die Telekom muss dieses sogenannte DNS Hijacking beenden oder hat es sogar bereits beendet, weil einfach mal ein Benutzer ähm, Strafanzeige gestellt hat, weil nämlich, wenn man sich das technisch anschaut, auf diese Art und Weise sich die Telekom ja quasi die Hoheit über andere Domains erschleicht und damit ähm, theoretisch auch auf gespeicherte Cookies auf dem Rechner Zugriff äh, erhalten kann. Und das Ganze oh, oh. wurde jetzt sozusagen mal auf dem Klageweg äh, weggehauen. Und ähm, sie abschalten jetzt. mussten sie jetzt mal abschalten, Richtig. weil äh, geht nicht. Ne? Ja. Telekom meint allerdings, die Strafanzeige wäre ja überhaupt nicht ausschlaggebend gewesen, sondern sie hätten ja schon 2019, also im April 2019, ein Schreiben der Bundesnetzagentur zu diesem Thema bekommen dass ich auf eine Verbraucherbeschwerde bezog und das haben wir dann beantwortet und dann haben wir halt gesagt, dass wir es abgeschaltet haben. Nein, also es war jetzt überhaupt nicht. Wir haben es jahrelang betrieben. Und wir haben nie ein Problem gesehen und auf einmal gab es eine Verbraucherbeschwerde und auf einmal sind die Leute darauf eingegangen. Ich weiß nicht, wie oft ich die schon irgendwie angeraumt habe, deswegen, <lacht> aber ich war wohl nicht ausreichend, habe wohl nicht genug verbraucht bei denen. Tschüss, bye, bye. Und eine Sache noch, äh, wir hatten in dieser ganzen Debatte um die Datenschutzgrundverordnung und auch in dem schönen Gespräch, was wir bei Logbuch Netzpolitik 256 on Stage oh, mit ja. Jan-Philipp äh, Jan Albrecht, Jan Philipp Albrecht äh, geführt haben über die Datenschutzgrundverordnung, die ja damals gerade in Kraft getreten äh, ist, jetzt ein Jahr alt ist. Gab es immer so diese lauernde Frage im Hintergrund, okay, ist das jetzt sozusagen das neue Einfallstor für Abmahner? Und es gab da sehr unterschiedliche Einschätzungen von Anwälten, wohin da die Reise äh, gehen konnte, auch wenn die Mehrheit meinte, dann, nee, geht eigentlich nicht, weil es Privatrecht und nicht Wettbewerbsrecht etc. Es gab dann eine erste Entscheidung beim Landgericht in Würzburg, was tatsächlich gesagt hat, ja, nee, kann man abmahnen. Und es hing wohl seitdem ein bisschen offen. Jetzt gibt es eine neue Entscheidung, diesmal vom Landgericht Stuttgart, die ganz anderer Meinung sind. Hier gab es eine Klage eines... Verbands von Online-Unternehmern, die sich irgendwie wohl gegen ähm, ja, Missbrauch ne? <lacht> wettbewerbsrechtlich durchsetzen wollten und halt versucht haben, da so ein Kraftfahrzeug- Zubehörhändler äh, auf Ebay äh, entsprechend abzumahnen, weil äh, angeblich nicht alle Datenschutzgrundverordnungsdinge ähm, dinge ähm, richtig genannt sind, kann ja sein. Und das Urteil des Landgerichts sagt, nö, könnt ihr nicht machen. DSGVO-Verstöße sind vor Abmahnmissbrauch geschützt. Wir verlinken hier.
1: Weil, weil, weil die Strafen quasi in der DSGVO benannt sind. Festgelegt sind. Das ist quasi, das ist ausreichend geklärt. Mhm. Und deswegen wird nicht mehr abgemahnt. Schön. Noch eine kleine gute, gute Nachrichten zum Schluss. Gut, dann ist die weitere gute Nachricht, dass wir jetzt am Ende der Sendung angelangt sind. So mhm, sieht's aus. Wie geht's mit Union weiter? Trainer feuern. <lacht> ähm. Oder. Witzbold. Nee, was, was äh, willst du noch? Du darfst jetzt, jetzt darfst du noch ein bisschen von Union reden. Wirklich? Wenn du möchtest. Das interessiert doch hier keinen. Weiß ich nicht, vielleicht schon.
0: Na, ich freue mich sehr, dass dieser doch sehr besondere äh, Verein jetzt mal ein mehr Licht, äh, auf, mehr Licht auf ihn äh, gestrahlt wird, weil ich denke, da ist eine ganze Menge zu holen und äh, für all die Leute, die mit Fußball was anfangen können, Bundesliga muss ich einerseits warm anziehen und andererseits gibt es da auch viel äh, Interessantes zu entdecken und wir haben jetzt einfach mal äh, ein Jahr Spaß. Das Urlaub, Fußballurlaub.
1: Ja, Dann sind wir im Danke-Bereich angekommen und ich danke dieses Mal dem Erik äh, sehr verspätet, dank äh, den üblichen Ey, du hast noch ein Paket hast du noch ein Paket bei uns? Naja, nee, also ich habe ein Paket. <lacht> Problem. Dem Niklas und der Anna, herzlichen Dank.
0: Genau Und allen äh, Spendern und regelmäßigen Unterstützern von Logbuch Netzpolitik. Das war's für diese Woche. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao.